0: Recuerdo de niña ir a escondidas al bar de mi casa, donde guardaban los chocolates. Me atragantaba de chocolates, pero los comía a escondidas. Después decía que no había sido yo, o dejaba todo exacto como lo encontré, para que no descubrieran que había sido. Si algo recuerdo muy bien de mi relación con la comida, digamos, de adolescente, era eso. Comer a escondidas. ¿El amor propio se practica? Claro que sí. Es como ese músculo que vamos fortaleciendo. Pero en este caso necesita de autocuidado, de aceptarte, tener compasión contigo y sobre todo conocerte. Yo soy tu host, Jimena, The Body Love Coach. Vamos a practicar el amor. ¿Cómo estás? Acá estamos en el episodio 12. Y hoy traigo un tema que me han estado preguntando bastante en las historias. ¿Me como mi soledad? Sí. La relación entre la comida y nuestra propia soledad. Porque, por supuesto que se conecta. Creo que es entender lo que te pasa, ¿no? ¿Cómo operas? ¿Qué te pasa internamente? Yo siento que todo ese conocernos o autoconocernos y seguir en ese camino nos ayuda como a entendernos y también a conectarnos con nosotros, ¿no? Descubrir qué sentimos, cómo vemos, qué significado le pongo a esto. Porque digamos, en esta relación tan grande, que es la relación contigo, que yo le digo que es la relación de amor propio, porque yo lo veo así, poder ver qué te pasa en este caso en la relación con la comida. ¿Qué te pasa en la relación con tu propia soledad? O sea, ¿cuáles son los significados que le das a cada relación? ¿Cuánto peso le das? A cada relación. ¿Qué tipo de relación es? ¿Es una pelea? ¿Es una amistad distante? ¿Cómo es? Y también hay una tendencia a exigirnos, a ser súper estrictos con nosotros, como si tuviéramos que hacer X cosas para ganarnos la aprobación. O que digamos estemos promedio, ¿no? Comportarnos siempre siendo súper efectivos. Pero yo siento que desde ahí es como, como que nos deshumanizamos. Es como nos evaluamos de una forma súper racional. Pero, ¿de qué manera estoy tratando a otras personas? Pero cuando es el caso mío, es como una forma de evaluarme, restringirme, eliminar ciertas cosas, culpabilizar lo que hago, controlar la relación conmigo... Yo me pregunto, ¿somos así con nuestra pareja, nuestra familia, mamá, hijos, amigos, las personas que realmente queremos? Mm, yo creo que no. He dividido el tema en seis puntos para explicar y cómo ir guiando la conversación desde allí. Súper importante poder hacernos preguntas acerca de esto sobre me como mi soledad. Y también si, por ejemplo, tienes un cuaderno ahí, un diario, un cuaderno tuyo, y se te surge algo, se te surge alguna pregunta o alguna respuesta en relación a la conversación, mi invitación es que lo vayas escribiendo, porque para mí es totalmente ese, ese autoconocerme, ¿no? Eso de descubrir qué me pasa con esto que estoy escuchando. ¿Me siento relacionada? ¿No me siento relacionada con esto? Entonces, ir Seguir en este autodescubrirnos, autoconocernos, escucharnos. Bueno, empecemos. Punto número uno. La comida no es solo un acto físico. Sí, te alimentas para vivir, como dirían algunos. Para mí desde una forma racional. Pero no. No somos un ser racional. Por lo menos, puramente, no lo somos. Es decir, a ver, yo no soy un cuerpo tampoco, un cuerpo físico, ¿no? Entonces, no soy tampoco solo una forma racional. Entonces, entender que eres un ser emocional, que siente, que tiene sentires, físico, ¿no? Tienes un cuerpo físico, tienes sistemas ahí que funcionan internamente y están conectados, pero también eres un cuerpo espiritual, Espiritual que está conectado con algo más allá, sea que creas en Dios o digamos en el universo, en la energía, en el cosmos, ¿no? Estamos conectados, digamos, con también, ¿no? Con algo más grande. También eres un ser energético, ¿no? Hay algo que está pasando en el universo y, y influye en tu propia energía. Y tú también, por ejemplo, a veces estás como en una energía más de fuego, otras veces te mueves o te calmas y entras en una energía más tranquila. Entonces, todo lo que pasa también en el mundo te afecta y todo está interconectado. Entonces, para mí es importante poder ver que todos los cuerpos, a eso me refiero con los cuerpos, ¿no? Tu cuerpo físico, tu cuerpo espiritual, tu cuerpo energético, tu cuerpo mental, todo está interconectado. Entonces, es vital en la relación que construyes contigo, ¿no? En esta relación de amor propio, poder ir entendiéndote. Por eso me gusta hablar como en esta integración amorosa, ¿no? Integración amorosa y armoniosa de todos tus cuerpos. Quizás sí, suena como raro, pero es una forma de poder verte como un todo. Entonces, a la hora que yo me puedo ver realmente con un todo, no me voy a comenzar a dividir para entenderme. O sea, lo que piensas influye en los dolores que aparecen en tu cuerpo. El movimiento que hagas te va a modificar también la energía de tu cuerpo. Entonces, esta interconexión es súper importante verla y también como una integración, ¿no? Esta integración que me va a permitir verme como un todo. ¿Para qué? <ríe> para poder entender que lo que yo siento, si por ejemplo estoy triste, estoy desganada, va a afectar lo que estoy pensando y cómo voy y las ganas que voy a tener de, de hacer cosas quizá con más energía o hacer cosas más tranquilas. Entonces, no como solo para vivir no como solo para funcionar físicamente, porque no eres solo un ser físico, soy un ser que tiene todos estos aspectos, entonces reconocerme como ese ser completo, yo siento que nos ayuda a poder vernos más compasivamente y también poder ver qué necesito. Porque si lo me analizo de una manera tan racional, no me voy a poder llegar a comprender del todo. Y a veces yo siento que eso pasa en la sociedad, que nos lleva a decir, tienes que lograr esto, tienes que llegar a esta meta, no logro, logro, logro. Pero no tomamos en cuenta cómo está esta persona, lo que está pasando, si es en una ruptura amorosa, si está viviendo un duelo. Entonces creo que, creo que nos ayuda a poder ver esta relación de amor propio, como una relación realmente real contigo, ¿no? compasiva, entendiendo que también eres un ser emocional y digamos todos los cuerpos que, que te cuento. ¿no? Pero creo que, que eso nos ayuda a poder ver que no solo me alimento para nutrir este sistema, sino que también me puedo conectar desde la emoción con la comida, ¿no? desde el placer y de lo que también me está pasando internamente. Desde el significado que le doy también a este alimento. Entonces, por eso me parecía súper importante empezar con esto. La comida no es solo un acto físico. El punto 2. Los eventos que vives afectan tu alimentación. Claro, lo que estés viviendo y sintiendo, que un poco es lo que venía desde el punto anterior, va a influenciar cómo te alimentes. O sea, lo que hagas, cómo te vincules, etc. Por ejemplo, si estás viviendo una ruptura amorosa, ¿cómo te sientes? O si estás viviendo un proceso de duelo, ¿va a afectarte? Claro que sí. Entonces, por eso digo que no podemos analizarnos o juzgarnos de una manera solo racional. ¿Cómo te sientes en ese momento? ¿Cómo comes cuando estás feliz? ¿Y cómo comes cuando estás angustiada? ¿Qué comidas te provocan, por ejemplo, desde la tristeza? ¿O cómo lidias con la pérdida de esa persona que te duele tanto y que quizás extrañas mucho? Entonces, antes de juzgarte como, está bien lo que estoy haciendo o está mal, fijarte cómo te sientes en este camino. Y creo que desde ahí es bien importante. Como yo les digo, no, autoobservarnos es vital pero no desde como un juez ¿no? que te está calificando, si sí, poder comprender lo que estás atravesando, lo que te pasa, lo que necesitas. Y yo estoy segura, que seguro, a mí también me pasa, que aparecerá como esa vocecita, es que esto está mal, Jimena. No, no está bien que comas esto. Debes consumir tantas calorías, etc. ¿no? Tantas reglas que hemos aprendido a la mala y a la buena. O sea, el tema de la restricción, del control. Yo siento que la restricción y el control no son buenas compañeras. O sea, en una relación, fíjate la relación contigo como, como una relación de pareja. Para mí, en verdad, esa metáfora me sirve un montón para entenderlo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a operar desde ahí, no? Porque, por ejemplo, si estoy restringiendo y controlándome, Siento que solo me veo desde un lado. Entonces, en cambio, el poder mirarme con amor, ¿no? Aceptar que opero desde donde estoy hoy y hago lo que puedo con lo que me está pasando. Es como, hoy estoy sintiendo todo esto, ¿no? Hoy me siento desganada. Hoy estoy con el corazón roto. Entonces, en vez de como analizarte o juzgarte desde donde debería estar o cómo debería comportarme siento que los deberías son como puro juicio regla paradigma eh, parámetros no entonces hablando también de esto de la relación de pareja imagínate una relación de pareja donde le digas tú deberías ir a este lugar Tú deberías ganar tanta plata. Tú deberías llevarme a este sitio. Tú deberías proponerme matrimonio, etcétera, etcétera. Y yo sé que existe también, por supuesto, esos, esos reclamos, ¿no? Esos controles. Pero, ¿son buenos para alguna relación? ¿Eso sería realmente practicar el amor contigo? ¿Practicar el amor con otro? Yendo al tercer punto que le puse, ¿cómo vives el estar sola o solo? Y creo que es importante, ¿no? Comenzar a mirar esta relación con tu propia soledad. ¿Qué significado le das como a ese cartel de soltera, soltero, sola, solo? Y claro que también tiene una carga social. Lo que fuiste aprendiendo. Tal vez la emoción que aparece cuando dices, estoy sola. Estoy solo. Soy soltera. Soy soltero. Aquí yo no te voy a decir como, wow, estate soltera o, o busca a alguien. No. Lo que es importante, siento yo, es como mirar cómo te sientes con tu soledad. ¿La paso bien conmigo? ¿Puedo disfrutar de una salida conmigo sin sentir que está mal? Sin pensar, por ejemplo, ay, ¿qué va a decir la gente? no? ¿Qué dirá el resto? Ay, tal vez les da pena porque me ven comiendo sola. Y es una conversación que digamos se te aparece en tu cabeza, no? que la gente está en otra. Pero de alguna manera aparece esa conversación. Entonces todo lo que te digas en relación a tu soltería, tal vez lo mal o lo bien que la pasas, va a hacerte sentir de una forma u otra. Entonces, no es como glorificar la soledad o tirarla abajo, sino, y también sabiendo que va a cambiar, porque no necesariamente todos los días de tu vida vas a amar tu soledad, y tampoco todos los días de tu vida vas a odiarla, pero creo que es importante hacernos las preguntas, ¿cómo me siento cuando estoy conmigo? Cuando no, por ejemplo, no me distraigo para no pensar o sentir. ¿Cómo la paso cuando me preparo algo de comer? ¿Soy en mi casa? Tranquila, me preparo algo de comer. ¿La paso bien? Hay gente que, por ejemplo, me dice, yo no puedo comer sola. Yo amo comer sola. <risa> Pero también lo he ido aprendiendo con el tiempo, ¿no? Entonces, creo que es importante esos espacios contigo, ¿no? Te vas a caminar sola, solo, qué conversación se te viene, o tal vez lo disfrutas un montón, ¿no? Estás en ese momento de silencio, de tranquilidad. Por ejemplo, yo ahora justo ya en unos días voy a viajar y estoy como soñando, <ríe> soñando con estar en este Airbnb que voy a estar en, en Estados Unidos, en una zona de allá, y que voy a estar en silencio absoluto o que me voy a ir a caminar a los parques de Virginia. Y para algunas personas puede ser súper difícil eso. Y no voy a decir como que toda mi vida ha sido así. Han habido momentos eh, también retantes, ¿no? Donde no me, digamos, no me soportaba a mí misma. Eh, y también puede decir, y también obviamente siendo súper sincera, hay días que estoy y no, no me gusta. Entonces creo que está bueno como sentarte contigo para ver qué te pasa ahí. Porque el significado o la interpretación ¿no? o el peso que le des a tu propia soltería. Y también creo que está bueno ver eso, ¿no? Como muchas personas que yo converso, digamos, eh, pacientes, están en pareja y se sienten muy solos. O hay personas que están sin pareja y se sienten felices, acompañados, salen, viajan, eh, tienen reuniones con amigos, pero también los disfrutan cuando están eh, con ellos mismos, ¿no? Entonces poder, poder mirar el peso y el significado que le damos a cada palabra, creo que nos ayuda como a entender, a escucharnos y a sacar nuestras propias respuestas. Y si tal vez no la estoy pasando bien estando sola, también poder encontrarte con eso, ¿no? ¿Qué emoción aparece ahí? ¿Por qué no la paso bien conmigo? ¿Qué es lo que me está apareciendo ahí? ¿Qué significado le estoy dando? El número cuatro es cómo vives la relación con la comida. Sí, nuestra otra relación que también es importante aquí. Y claro que está súper conectado con la relación contigo. Por ejemplo, comida mala, comida buena. Entonces restringes la comida. Tienes ganas de comer algo, pero decides comer otra cosa. Porque te enseñaron que no, que eso está mal. Y también le damos un significado a los alimentos. Y claro que eso ha sido aprendido. Tampoco quiere decir que no te puede gustar una comida más que la otra. Pero es como darle un peso mayor a una que a otra. Y esto puede generar que cuando me siento mal, me lo como todo. Entonces, estoy triste y me digo, me merezco esta torta. Y en realidad, siempre te la mereces. No solo cuando estás triste, pero cuando la estás, ya no te importa restringirte y puedes irte con todo. Entonces, creo que también es importante en esta reconciliación, ¿no? O en esta nueva relación con los alimentos, poder darte ese espacio de disfrutar los sabores distintos, ¿no? Por ejemplo, cocinar. Yo amo cocinar, es que, sí, o sea, sé que a muchas personas no les gusta, pero me gusta, por ejemplo, ¿no? Y en estos últimos siete años, digamos, que empecé, digamos, una relación distinta con los alimentos o con la comida, entonces, el cocinarme es como un espacio para explorar recetas que veo, que me gustan. Y es como que un momento conmigo, ¿no? De escuchar también, escuchar también tu hambre, ¿no? Escuchar qué te está provocando. Entonces, es como que te sientas contigo y dices, ¿de qué tengo hambre? ¿Qué me provoca? Entonces, Y si estás triste, por ejemplo, ¿no? Te provoca comerte algo y poder escuchar a tu cuerpo... ¿Qué quiero? ¿Qué temperatura? ¿Algo calentito? ¿Algo frío? ¿Algo helado? ¿Qué textura quiero en mi boca? ¿Qué sabor? ¿Quiero algo amargo? ¿Algo picante? ¿Algo ácido? ¿Algo dulce? Desde ahí es como, es como poder ir realmente... No sé, yo siento que en este camino a veces le digo de desaprender es también poder mirar a todos los alimentos y por supuesto que en algunos momentos te va a provocar, no sé, este sushi y en otros momentos te va a provocar tu avenita caliente con fruta, con semillas, con mantequilla de maní, no sé, lo que quieras y poder ver que que no hay una que sea más importante o que esté buena. Creo que eso es en los últimos tiempos, digamos, que me he acercado un poco a la alimentación intuitiva. Me ha ayudado o me está ayudando, ¿no? Ya no verlo de una manera como prohibida. Porque, ¿qué pasa cuando ese alimento es tan prohibido, no? Entonces surge este hambre emocional donde no me siento bien conmigo. Y ahora no me importa y me lo como todo, pero de ahí me voy hacia el otro extremo, ¿no? Entonces, y también eso me, después me hace sentir mal, ¿no? Eh, me empacho, no sé, es como que de alguna manera tu cuerpo físico ya no se siente bien. Entonces, poder ir retirando esos carteles y poder darte cuenta que puedes comer lo que quieras. Escuchando lo que tu cuerpo necesita. Escuchando realmente tu hambre y tu saciedad. Entonces, por supuesto que es un proceso. Por supuesto que es un camino. No es una carrera. Yo no podría decir, uy, ya lo tengo resuelto. La relación con la comida, ya está. Vivo en paz todos los días de mi vida. No. Para mí ha sido y es un proceso ir desaprendiendo ¿no? todo, lo que, todo lo que me han repetido y nos siguen repitiendo por todos lados. Por eso tal vez la pregunta es ¿qué podrías afirmar sobre la comida y tú? Tal vez para sentirte libre, para ser amorosa contigo, para sentir que comes sin culpa. ¿Qué podrías decir? ¿Qué podrías decir o... Oh, o creer ¿no? en esto de las creencias. ¿Qué afirmación o qué creencia podría crear que me hace bien, que me da libertad, que me hace disfrutar? Poder mirar ahí. ¿Cómo estás hoy día con eso? Y tal vez qué permisos te puedes dar que necesitas para liberarte. Y sabiendo que es una práctica, ahí vamos practicando también el amor con nosotros. Número 5, disfrutarte y relacionarte con tus placeres en distintos espacios. Es decir, puedo ir creando esta relación de disfrute con la comida sin culpas y restricciones. Pero también la comida no es lo único que te da placer. ¿Qué otras actividades o momentos contigo te dan placer o disfrute? ¿Qué otras cosas puedes hacer para ingreírte, mimarte? En momentos también donde emocionalmente lo necesitas, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, mmm, a mí me activa muchísimo salir a caminar temprano. Pero hay días donde, si por ejemplo, tengo un día bajo, quizás irme a hacer ejercicio o ir a moverme tal vez no, no es lo que me provoca tanto. Entonces, poder encontrar qué quieres hacer, qué te provoca. Por ejemplo, ¿no? escribir ahí me encanta, siempre me ha encantado. Entonces, escribir y volcar todo lo que te pasa en una hoja de papel o escribirlo digitalmente. no. En ese momento, eh, aliviarte desde la escritura. Por ejemplo, a mí algo que me encanta, como te decía, es, es irme a caminar. Entonces, escuchar un podcast, irme a caminar así como que conmigo, escuchando el podcast por lugares tranquilos, por parques o lugares donde haya mucha naturaleza, ¿no? Donde no haya mucho, mucho carro <ríe> por, lo, por la bulla. Pero buscando, ¿no? ¿Qué otras cosas te hacen conectarte contigo o... O sentir placer, ¿no? que disfrutas, que realmente es algo que te gusta y también va a cambiar lo que elijas hacer dependiendo cómo te sienta. ¿no? Entonces, te hace bien, quizás, salir a, a conversar con amigas, con amigos, eh, con alguien que está saliendo, con tu familia. No sé, por ejemplo, yo justo ayer hablaba eh, con una persona y le decía que para mí meditar se convirtió como en un espacio de de paz conmigo entonces no necesariamente siempre de paz conmigo pero me hace escucharme y aliviar porque a veces la meditación también me puede traer a, a llorar a sacar lo que me está pasando ¿no? de hecho el año pasado en la cuarentena cuando me dio una alergia súper fuerte los médicos me dan unas pastillas eh, cierta alimentación, pero había algo que no pasaba, ¿no? Que la sanación necesitaba pasar por otro lado. Yo sabía que era emocional, por supuesto, <ríe> porque me conozco. Y, y lo que necesité es sentarme todos los días conmigo e ir aliviando todos los días conmigo. Entonces, la meditación para mí es un espacio de disfrute. Tal vez para otra persona no, para te, tal, tal vez para ti no lo es, ¿no? Entonces ir encontrando esos espacios. Por ejemplo, eh, yo, por ejemplo, siempre medito en Inside Timer, que es una app que siempre recomiendo. Y porque me encanta para mí. O sea, no solo que yo soy profesora ahí y que tengo varias meditaciones, me puedes buscar. Estoy como Jimena Ballén o como Jimena de Body Love Coach. Pero también me gusta buscar con temáticas distintas a partir de lo que estoy eh, pasando, ¿no? Entonces, si, sí, por ejemplo, en ese momento necesito sanarme o, o aliviar o conectarme con mi claridad, entonces voy a buscar esa temática, ¿no? Entonces, creo que es bien importante encontrar nuevas maneras de estar contigo en esos momentos. Como que crear esos espacios. Porque creo que es bien importante eso. O sea, muchas veces hay muchas cosas que disfrutamos, Pintar, cantar, escribir, eh, escuchar música. Eh, yo los domingos, por ejemplo, tengo mi ritual que hago con mi tina caliente. Y es como que me prepara así para toda la semana. Entonces, es como ese espacio es de mucho disfrute. Pongo mi música, pongo a veces aceites esenciales. Entonces, ir encontrando esas maneras de ir conectando contigo. Descubriendo esas nuevas formas Aparte de alimentarte, que también es un abrazo contigo, pero no es la única forma de abrazarte. Y el punto 6 es enfocarte en practicar el amor contigo con tus 4A. No sé si antes me has escuchado hablar de las 4A. Para mí es, o sea, la relación de amor propio es la relación contigo. ¿no? Y para mí las 4A es lo que yo llamo como como los ingredientes importantes o esenciales en esa relación que construyes. La primera A sería tu amor propio, ¿no? Una de las A que me parece súper importante, la autoaceptación. Como cómo estoy realmente aceptando el momento en el que estoy, aceptando el evento que estoy viviendo, aceptando la relación que tengo en este momento conmigo, ¿no? Otra A, el autocuidado, cómo estoy cuidando de mí. Cuidando de mí en todo sentido, ¿no? Cuidando de mis relaciones, cuidando de mi espacio personal, poniendo límites con los otros, cuidado de mi salud mental, cuidado de si algo me está generando estrés o me está generando ansiedad, entonces también tomando cuidado de eso, aliviando lo que necesito aliviar, también es forma de cuidarme. Y la otra, por supuesto, la autocompasión. ¿De qué manera estoy siendo gentil conmigo, aliada mía, aliado mío? Estoy en vez de exigirme y ser perfeccionista y yo tengo que hacer esto y tengo que lograr lo otro, ¿cómo puede ser que hasta este momento en mi vida? Entonces desde ahí también ir creando compasión contigo. Por eso yo siempre hablo de estas cuatro A porque me parece que son vitales en la relación contigo yo le aumentaría otra, que sería el autoconocimiento, que también siento que es vital en esta, en esta relación que vamos creando, porque conocernos es vital. Y conocernos en este momento, porque yo no soy la Jimena que era hace 10 años o hace 15 años, ¿no? Entonces, en este momento, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Entonces, todo lo que hemos estado hablando hoy día ha sido practicar el amor contigo. O sea, en la relación con la alimentación, en la relación con tu soledad, todo eso tiene que ver con la relación contigo que para mí desde ahí parte todo, ¿no? Entonces, en poder ¿no? ser gentil contigo, aceptar el momento en que estás, estoy viviendo un momento difícil, estoy viviendo un momento de duelo, estoy sanándome de esta relación, entonces, ¿dónde estoy en este momento? Para mí, por ejemplo, en esos últimos cuatro años que perdí a personas bastante importantes, como mi mamá, como María, que son las dos mujeres de alguna manera que, que me criaron. Ha sido como estar a cada paso. Creo que el duelo no tiene una duración. Eh, vivimos con ello, ¿no? Entonces, creo que para mí ha sido importante en el camino y con lo que iba apareciendo. Fue como recordarme lo que necesito. Aceptar que mi cuerpo cambia. Recordar también que necesito otras cosas, otros alimentos. Tenía muchas reglas también porque e igual fui sanando la relación con la comida, pero también me fui poniendo como cartelitos, ¿no? Ahora soy eh, plant-based, ¿no? Ahora no como esto, ahora no como el otro, ¿no? entonces eso también digamos con esta sanación que tuve me di cuenta que necesitaba generar libertad y desde la alimentación intuitiva es lo que siento que que estoy como avisándome con todo eso también no entonces creo que cuando hago, hablo de enfocarte en practicar el amor con tus cuatro A tienen que ver con practicar el amor en todo sentido contigo no aceptar que que hay cosas que te van a costar, que hay reglas que te has puesto. Entonces, ¿qué podrías mirar de ti hoy día con amor? ¿Qué podrías empezar a crear contigo? Sí, que todas esas reglas que me pongo o que me puse con la comida no me funcionan, ¿no? que mirarme con amor siempre es una buena manera de tratarme, aunque a veces extraña a mi cuerpo de hace unos años, porque siendo honesta sí me pasa, y de ahí sigo como volviendo a la práctica, ¿no? a la transición a, a ese amor y a recordarme que, que la forma de mi cuerpo, que lo grande o chico que sea no me define, y por supuesto que hay días que me siento mucho más conectado con ello y hay días que me cuesta más. Entonces creo que desde ahí también practicamos el amor. El amor propio no es una relación idílica, no perfecta, estoy bien conmigo, estoy en paz todo el tiempo. No, para mí el amor propio es una relación real, es una relación de realmente de amor, de aceptación, de compasión. Y de aceptación de todo. O sea, lo, lo que te cuesta, lo que encuentras en ti, lo que vas descubriendo. Y poder ir escuchando, o sea, y poder realmente escucharte en cada paso de este camino. Con todo. Con todititito. <ríe> sí. Y esto es lo que quería compartir hoy día contigo, ¿no? Seguir practicando el amor de todas estas maneras, desaprendiendo lo que necesites desaprender para seguir encontrándote desde una manera totalmente real, amorosa y honesta contigo y sabiendo que es eso, una práctica. Por eso decimos práctica el amor. A seguir practicándolo. Y si resuenan las palabras, eh, en verdad no te olvides de suscribirte al podcast compártelo si tienes alguna amiga, alguna hermana, algún amigo que tú dices, a esta persona le haría muy bien recibirlo, a esta persona le haría muy bien escucharlo. Y me apoyas un montón compartiéndolo, si te nace y quieres escribirme una review, también eso me ayuda un montón. Entonces nos vemos en un próximo episodio. Si quieres saber más sobre mí y sobre el trabajo que hago, en la descripción hay algunos links y detalles sobre mis otros canales que también comparto bastante contenido. Pero desde acá te dejo un súper abrazo, un súper beso y practica el amor contigo. Chau, chao.